1: muy buenas, buenas a todos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos durante estos 55 minutos. Y gracias también, primero al Señor, por supuesto, y después a los compañeros que hacen posible que podamos comunicarnos. Desde Radio Católica Mundial, en Birmingham, en Alabama, Jorge Graña, muchísimas gracias. Y aquí, desde la ciudad de Barcelona, en un día precioso, no hay una sola nube, ¿eh? a ver, déjenme ver... Nada, ¿eh? Está precioso el día. Acompaña, ¿no? Esta alegría pascual. Está Raúl García en el control con este equipo, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. ¡Felicitaciones! Gracias a todos los que han participado respondiendo las dos preguntas que hemos hecho. Y... A estar preparados, ¿eh? Cuando falten pocos minutos para finalizar el programa, vamos a dar los nombres de los oyentes que han participado. Y también, tarea. Claro, por supuesto, viene el fin de semana, ¿eh? A investigar, ¿eh? Comenzamos el programa, no con palabras de un santo, sino el santo de los santos. Palabras de nuestro Señor a su secretaria, a Santa Faustina Kowalska. Di a las almas que es en el tribunal de la misericordia donde han de buscar consuelo. Allí tienen lugar los milagros más grandes y se repiten incesantemente. Muy buenas tardes, padre Antonio Ruiz.
0: Muy buenas tardes a todos y a ustedes especialmente.
1: Bueno, ¿preparado para el programa de hoy?
0: Gracias a Dios. Sí Eso, quería.
1: muy bien. Padre, el próximo domingo, por ser... Eh, el domingo posterior a la Pascua de Resurrección de Nuestro Señor, se celebra el, eh, la fiesta de la Divina Misericordia. Y como este es el programa más cercano antes de la fiesta, pues mmm, vimos conveniente explicar muchas cosas, cómo vivir este día, qué es auténticamente la misericordia, cómo podemos ganar la indulgencia. ¿eh? Por eso el programa justamente previo es este. Y Padre, la, mucha gente busca por allí, por, estos, por este mundo, milagros. Pero aquí en estas palabras que hemos leído, que le dijo el Señor a Santa Faustina, dice, allí tienen lugar los milagros más grandes, ¿eh? en el es. tribunal de la misericordia. Pero Padre, parece como una eh, contradicción, en un tribunal uno generalmente bueno, va a escuchar acusaciones, ¿m? pero este es un tribunal diferente. Este es el tribunal de la misericordia, donde creo que conviene que uno se acuse a sí mismo ¿eh? para encontrar la misericordia de Dios. Pero lo más conveniente es comentar primero o hablar, Padre, de qué es auténticamente la misericordia, qué significa ...esta palabra... ...para que nos quede claro... ¿eh? ...el concepto... ...y no nos confundamos.
0: Bien, pues... ...la misericordia, ¿no? Eh, diríamos... ...que la misericordia... ...todo depende de un poco... ...de, de dónde se mire... ...puesto ah. que podríamos considerar... ...la misericordia como... ...atributo divino... ...como obra humana... Uh -huh. ...o como devoción. Entonces... Eh, ...diríamos... Mm, un padre, el padre Francisco Javier Maía Colau, uh -huh. hablando del padre Rodrigo Molina, dice, decía, ¿no? Infatigable hacedor de misericordia. Así podríamos definir la figura del sacerdote padre Rodrigo Molina. Se estila hablar de la misericordia, expresar las envolturas bellísimas, discursos y discursos bellos sobre la misericordia. Pero se vive la contradicción de no hacer misericordia. El padre Molina primero obró misericordia accionando por, accionado por la fuerza del Espíritu Santo y alimentado con sacrificio propio para posteriormente predicar de la misericordia hecha obra.
1: ¡Qué bonito!
0: Entonces, eh, la misericordia diríamos, Dios todo entero es pura misericordia. Cuando lo miramos así, es una frase ya del padre Molina, esta uh -huh. última. Eh, Dios todo entero es pura misericordia. La sustancia divina, toda ella es misericordia. Entonces, ¿qué es misericordia? Tendríamos que preguntarnos qué es Dios, ¿no? Para poder ver. <risa> Ciertamente, entre los atributos divinos tenemos eh, la bondad divina es lo que llamamos la misericordia. Y Dios es la bondad. Es decir, en Dios todo entero, todo Él, es bondad. Dios es el bien infinito. Y ese bien infinito, cuando se aplica, cuando se entrega a el miserable, al necesitado, entonces es bondad hecha misericordia. Uh -huh. Y Dios, que es bondad infinita, por eso es misericordia infinita. Como obra humana conocemos las obras de misericordia, como decía el padre Francisco Javier Maía Colau del padre Rodrigo Molina, primero obró y para eso eh, tomó el evangelio, la palabra de Jesús, eh, su mandato y empezó a hacer el bien, y empezó a hacer el bien al más machacado, al más necesitado. Las obras de misericordia, las obras humanas, es misericordia cuando se hace al, el bien al necesitado, pero como lo hacía el Padre Molina. No era un bien para dejarlo en el mismo estado eh, ah. humano, terreno, eh, mortal, sino elevándolo sí. a la vida sobrenatural, llevándolo uh. para el encuentro con Dios. Y eso es lo bello lo, lo que hacen los hombres de Dios, ¿no? Eh, y lo que han hecho los santos y lo que cualquier cristiano cuando lleva a Dios en, en su corazón esa misericordia de Dios va enseguida a hacer el bien pero sin perder de vista el mayor bien que es la eterna claro. salvación del alma. Cuando hay hambre pues es una necesidad pero estas personas de Dios son los que son capaces de ver el hambre corporal, el hambre de pan, pero la necesidad mayor que tiene, lo pida o no lo pida, claro. es el, la felicidad, la paz, sí, el bien sí. de Dios. Y por lo tanto, la salvación de su alma es hacia donde siempre apuntan cuando hacen esas obras de misericordia. Uh -huh. Y como devoción, pues es lo que usted decía en la introducción, ya este domingo es el domingo de la Divina Misericordia, entonces... Ahí eh, el Señor quiso eh, revelar a Santa Faustina Kowalska el, la devoción a la divina misericordia. Por eso, al hablar de la divina misericordia o de la misericordia, eh, diríamos si lo vemos desde Dios, desde los hombres la acción o desde la relación, el culto a la divina misericordia. Uh -huh. Por eso, como decía Santa Faustina en su diario, la misericordia es la corona de todas tus obras, de todas las obras de Dios. Uh -huh. Es, diríamos, misericordia la bondad de Dios actuando. ¿no?
1: Bueno, esto... Debería dar, o daría para más de un programa, padre. ¿eh? Muchísimo. Si sí, bueno. seguimos
0: hablando, no paramos, porque una vez que tocamos a Dios, Dios es infinito. Entonces sí, sí, sí. los matices, la profundidad, la grandeza, la belleza, todo es, es, va, ¿no? Y como si dices algo te queda mucho más por decir uh -huh. Lo que dice... Bueno, haremos
1: lo que, lo que podamos, padre, en estos 55 minutos ¿eh? bueno, Claro que sí eh, Quiero comentarle a los oyentes que a, tal vez no lo sepan El padre Rodrigo Molina, del que ha hablado el padre Antonio Nuestro invitado de hoy Pues el padre Molina mmm, Es el inspirador de este equipo NSE Y de muchísimas otras obras de la Iglesia ¿m? Y el próximo 28 de abril eh, es su aniversario, su aniversario de fallecimiento Él murió el 28 de abril del año 2002, ¿eh? 2002. Y vamos a recordarlo ese día ¿eh? Tenemos un programa especial Pero no solo para hablar de él Vamos a hablar de dos sacerdotes consagrados a María Vayan pensando a ver quién es Uno es el Padre Molina, que murió ese día Otro es otro, ¿eh? ya un santo Bueno, Padre... Eh, ha hablado usted de Santa Faustina, yo también la nombré, la nombré, y justamente recordar que el próximo 30 de abril es el aniversario de la canonización de Santa Faustina Kowalska. Y yo le iba a preguntar ahora quién fue la persona a la que Jesús escogió para la misión de dar a conocer su misericordia. Pero me parece que me quedo corto, corta, debería de ser quiénes son las personas. Porque... Eh, Jesús Misericordioso se nombró a su secretaria, Santa Faustina. Así Pero es. creo que también San Juan Pablo II tranquilamente podría ser la respuesta para esta pregunta.
0: Claro, o sea, diríamos, eh, San Juan Pablo II es el Papa pues, que la promocionó, es el Papa que eh, sacó, diríamos, del... ...del archivo a, a Santa Faustina... ...que estaba como archivada ahí... ...estaba como dejada de un lado... ...y la puso... Eh, ...en primer lugar la puso a, a, a trabajar... ...y a que se estudiara sobre todo este tema... ...de la devoción a la Divina Misericordia. Como ya hemos dicho... ...pues Santa Faustina Kowalska... ...esta religiosa eh, polaca... ...que el Señor la escogió... ...y como en todo... ...siempre tiene que venir persecuciones... incomprensiones y demás... ...y por eso fue que ella... ...sus escritos... Los, eh, ...lo hizo porque el Señor... ...se lo mandó su director espiritual y demás... ...y después lo entregó... ...al director espiritual... ...cuando lo mandaron a Roma para el estudio... ...hicieron del polaco... ...una traducción... ...que esa traducción no estaba bien hecha... Mm -hmm. ...y entonces al llegar a Roma... Lo estudiaron, pero no en polaco. Lo estudiaron ya traducido. No sé si al italiano o al, o al latín o a qué lo traducido. Claro, Me claro. parece que fue al, al italiano. Pero como la persona que lo había traducido, cometió errores. Eh, tradujo cosas no lo que ella dijo, sino lo que la persona... Pues, Intuyó, a lo mejor, ¿verdad? Con buena sí? voluntad, podríamos sí, decir, Sí, buena padre. voluntad, pero claro, las cosas la interpretaba sin saber ni, ni teología, porque no era una persona, en, eh, en, diríamos, fundamentada uh -huh. con estudios teológicos. Y entonces simplemente lo que ella interpretaba de lo que decía Santa Faustina es lo que tradujo. Con lo cual, en Roma lo que recibieron era una cosa que no era el mensaje... Es real, ¿no? Claro. Entonces lo rechazaron, lo dejaron que no, y por eso fue Juan Pablo II el que lo mmm, sacó, y claro, él sí uh -huh. hablaba polaco y sí le entendía. Y claro, Siendo
1: cardenal, padre, porque todavía no era eh, San Juan Pablo II, claro. era cardenal. Es como que le dio el empujón allí. Y ya allí, después lo de la fiesta es otra cosa. Ya allí en, papa. Claro, en, en Polonia. En Polonia, claro. ya allí
0: él pues revisó sí, todo sí, el sí. tema. Pero luego ya en Roma, claro, eh, los estudios de Roma y demás, cuando ya está él allí de papa y cuando ya tiene la posibilidad pues de otros eh, intérpretes que sean más fieles para que lo pasen y él lo puede corregir. Entonces ya sí se hace otra traducción que es la que ya se aprueba y por eso se pasa a, a tener ya sí, sí, esta sí. devoción.
1: Padre, también podemos decir que el Señor lo quería porque Dios permitió esto, esto, estos, estos errores, estos retrasos en el estudio de los escritos de Santa Faustina porque Así el Señor sí. sabe lo que hace, ¿no?
0: Pero eh, como usted se ha preguntado, ¿quién fue la persona a la que Jesús sí. escogió? Mire, como hemos dicho antes, si lo vemos como atributo divino, no nos olvidemos que la misericordia está presente en la Sagrada Escritura desde el origen. No es que eso es un invento ahora de, del siglo XX, sí. del siglo XXI. Ni de Santa de China, Faustina. Ni de Santa Faustina. Ya el mismo Moisés, que son los primeros libros de la Sagrada Escritura, ya nos habla de la misericordia de Dios. Y los distintos autores... Eh, David, por ejemplo, cuántos salmos que exaltan la misericordia de Dios. Entonces, a Dios en su infinita misericordia, en su atributo, ya Dios lo viene revelando por medio de muchos santos. Claro. Pero claro, es eso, Dios lo va diciendo, eh, nos va llegando el mensaje, pero como que no llegamos a penetrarlo, comprenderlo, asimilarlo o vivirlo de una manera o entregarnos más a su divina misericordia. Y entonces nos pone a Santa Faustina para que además se haga una devoción especial a la divina misericordia.
1: Padre, hacemos una pausa y luego seguimos charlando
0: de, de por
1: qué en nuestros tiempos es especialmente necesario conocer la misericordia de Dios y acudir a ella. Continuamos en el programa y, bueno, debo decir que toda la Iglesia se alegra por esta gran noticia que, que ya conocemos, espero que todos ustedes conozcan. ¿eh? Jacinta y Francisco Marto, los beatos, pastorcitos que vieron a la Virgen, van a ser mm, canonizados eh, durante la visita del Papa a a Portugal, a Fátima, y justamente será el 13 de mayo. Es decir, el mismo día en que se cumplan los 100 años de las apariciones, de la primera aparición de María en Cova de Iría, en Portugal, pues serán ya Santa Jacinta y San Francisco Marto. ¿Eh? ¡Qué alegría! Yo, mire, cuando me enteré de esto, Padre, digo, qué bonito. ¿Y sabe qué? Estaba pensando... Digo que es, que es una, una obra de misericordia del Papa Francisco, que en el consistorio de este día 20 dijo que será el 13 de mayo. Y estoy pensando, Ajá. padre, en los familiares de, de los beatos. Muchos de ellos son... Estoy pensando en la sobrina de Lucía, ¿eh? que suele estar, en la ahora como está ya tan viejita, no está en la casa de Sor Lucía, donde vivió Sor Lucía, sino en la casa de enfrente, Ajá. una sobrina de ella que tiene casi 90 años, y digo, qué bonito, podrá estar presente, tendrá su lugar para y no tendrá que trasladarse a Roma, ¿no? porque todas es. las canonizaciones las hace el Papa ¿eh? y se hacen en Roma. Pero me parece un gesto tan bonito el que el que sea allí donde van a estar. Bueno, creo que hay un, hasta un obispo, no sé si es el obispo de Leiría, que se llama Marto de apellido. Imagínense, con todos los martos que hay ahí, ¿eh? qué es. alegría, de verdad. Yo estoy muy contenta y, por supuesto, seguiremos hablando de ellos en el ciclo Fátima, que hemos interrumpido. ¿Por qué? Porque el domingo la Iglesia celebra la fiesta de la Divina Misericordia y hoy teníamos que hablar de ello. Así que presten mucha atención. Padre, en nuestros tiempos, en este siglo XXI, ¿por qué es especialmente necesario acudir a la Divina Misericordia?
0: Bueno, en todos los tiempos hay, hay sus miserias. Entonces, sí. pero diríamos eh, lo primero porque si el Señor lo revela ahora, quiere decir pues que hay una necesidad especial en este momento. Tengamos en cuenta que todas las devociones no son reveladas, manifestadas, enseñadas por nuestro Señor desde el principio. Al principio de la iglesia... Eh, se empezó de una manera. Conforme iba avanzando, iba surgiendo. Por un lado, las herejías, los errores, donde el, esos errores en la fe producían una, eh, una reacción católica en orden a decir, no, la, nuestra fe católica es esta. Lo que Dios ha revelado es esto. Entonces venían los santos doctores los, eh, pa los padres de la iglesia, etcétera, los que en el momento, o oh, santos aunque no fuesen doctores uh -huh. pero los santos de la iglesia que salían a defender la integridad de la fe y claro, al defender un punto de fe surgían varias cosas una es el modo de expresarlo en la devoción que podía venir de antes o surge en ese momento como eh, diríamos el credo la fe del, sobre ese punto sí, sí, que sí. se está en debate, pues si ahora es atacada ciertamente nuestra fe y nuestra vida con una invasión de pecado. Hoy vemos tanto pecado ¿no? que tiempos antes pues también ha habido pecado, eso siempre, siempre. No ha habido, pero como que el pecado se reconocía como pecado. Hoy día, uno de los grandes males que ya recordaba Juan Pablo II es esa pérdida del sentido del pecado.
1: Benedicto XVI también.
0: Y también, claro, de claro. ahí para acá viene sucediendo. Entonces, como que hay que caer en la cuenta del pecado y, por tanto, de la necesidad de la divina misericordia. Es como... Si no te das cuenta de que estás a oscuras, no echas de menos la luz. Pero si te dicen que aquí hay una luz y te das cuenta que estás a oscuras, entonces buscas esa luz. Claro. Entonces es un modo, diríamos más, de Dios de hacernos caer en la cuenta de que si Él es misericordia y nos presenta la devoción de la misma misericordia, es porque estamos a oscuras, porque estamos en pecado y necesitamos. Dios podría... Eh, Este atributo, diríamos, Dios traer su amor y misericordia, podría salvar al mundo solo por la justicia, pero quiere hacerlo también por la misericordia. Normalmente, si una persona le, le das con la amenaza y estás ahí, uh -huh. la persona a lo mejor se corrige, pero eso no dura. Sin embargo, cuando se le hace con amor la corrección, eh, en, dura mucho más. Pues Dios quiere más llamar al mundo a la conversión por el camino de la misericordia, del amor y la misericordia, uh -huh. que no por el camino de la justicia. De hecho, pues los gobiernos de esta tierra, a base de guerras y de amenazas de guerras, es como doblegan y someten a... A, a los, los pueblos. A los pueblos. Mm. Entonces, con la cárcel, con los jueces, con tal, es como se consigue que se cumplan ciertas normas. Pero Dios ha querido otra cosa. Menos y ha querido que no mostrarnos nosotros, ¿eh? su amor infinito y su misericordia y por este camino llevarnos al camino de la santidad.
1: Uh -huh. Antes usted decía que el padre Molina obró en favor del machacado. Eh, pero esto, bueno, para aplicarlo a todos nosotros, padre, eh, si veo a una persona en necesidad mm, material, de pan, de vestido, de cultura, eh, solo no podré ayudarlo, sino asociándome, que es muy bueno, pero solo me tengo que quedar con eh, tratar de paliar esa necesidad que tiene material, y lo otro, usted ha dicho, y si esa persona está en la oscuridad, ¿no es misericordia de mi parte decirle que está mal? ¿O tengo que darle una palmadita en la espalda y decirle, sigue adelante?
0: Esa, existe la falsa misericordia. Es la misericordia que no le lleva a la salvación y que le confirma en su pecado, le confirma en su mala vida. Eso es falsa misericordia. Mm. El que yo solamente le haga un bien material, eh, físico, la, dándole la salud, dándole de comer o, o dándole la ropa o los medios para poder vivir. Pero si no le oriento, no le abro hacia Dios, no le digo que eso le viene, que es una bondad de Dios o lo que sea, eh, diríamos misericordia como tal, eso no sería. Porque la misericordia es un atributo divino. Entonces, los hombres no somos misericordiosos. Dios es el que claro. es misericordioso. Entonces, eh, si yo me quedo en el plan humano, falta el matiz divino para que pase a ser misericordia. Eso es filantropía, es otra cosa, es pero otra no cosa. es misericordia. Uh -huh. Ahora, cuando yo le abro a la persona que Dios le ama y que Dios quiere su salvación eterna y que le da esto y que esto... es. Eh, una señal de la bondad de Dios, entonces sí estoy practicando la misericordia.
1: Padre, es sencillo vivir la devoción a la divina misericordia para cualquier persona, ¿eh? ¿En qué consiste esta devoción a la Divina Misericordia? Y, bueno, esto es muy importante porque ya el, el domingo es la fiesta, entonces ya estamos haciendo la novena de la Divina Misericordia. Ya comenzó el día Viernes Santo. Qué bonito que comience ese día, ¿no? Y que concluya justo el día de la fiesta. Pero, ¿cómo vivir esta devoción? ¿Cómo practicarla? ¿En qué consiste? ¿Simplemente invocar a la Divina Misericordia?
0: Mire, nosotros si seguimos los escritos de Santa Faustina sus palabras, sus enseñanzas y demás. Esta devoción es fácil, tiene varios modos de vivirla. Ella comienza con uno que es la imagen de Jesús misericordioso. Eh, Jesús quiso que se hiciera una imagen según la, la visión que ella tuvo, lo que ella estaba viendo. Eso lo primero. Porque con la imagen somos humanos. Y entonces, eh, ojos que no ven, corazón que no siente. Uh -huh. Hace falta ponerme delante la persona para que yo eh, despierte, sienta esa confianza, ese amor, ese, esa entrega, ¿no? Por un lado. Y por eso comienza con una, la devoción de la imagen. Poner en la casa, en algún lugar visible, una imagen del, el sagra, de la Divina, la Divina Misericordia, Misericordia es el primer modo de tener, de comenzar una devoción. Y claro, se entiende una imagen a la que se va a respetar, a la que uno se va a dirigir, y entonces eso le hace recordar a uno que Dios es misericordia, y cuando uno tiene cualquier pecado, cualquier situación, al ponerse y contemplar, el Señor desde ahí nos habla y se mueve a buscar la misericordia, como antes uh -huh. dijo usted en esas palabras del Señor. En la confesión. Lo segundo es la fiesta de la misericordia. Que esto es este domingo, domingo. que ahora viene. El segundo domingo de, de Pascua. Entonces es este día dedicarlo a la divina misericordia. Para ello el Señor le pidió a Santa Faustina que se hiciera esta fiesta. Que sea la imagen puesta y bendecida solemnemente en este día. Que además que se confiesen, que comulguen para honrar a la Divina Misericordia. Uh -huh. Y quien esto haga, pues el Señor le promete ese perdón completo de sus pecados, de los pecados y de las penas, penas. por esos pecados.
1: Por eso, Padre, si, si el Señor nos llamara a su presencia el mismo domingo, después de haber escuchado la Santa Misa, comulgado, habernos confesado, eh, y bueno, la, las condiciones para ganar una indulgencia... ¿Nos vamos derechito al cielo?
0: Claro, si sí, al salir de la misa no he, o cuando me muero no, no, no he cometido ningún pecado, ninguna claro. falta. Pero claro que sí, estamos, diríamos, en ese día como más preparados para ello. Además, otra de las cosas para la devoción eh, es la coronilla de la Divina Misericordia. Esa coronilla que ya conocemos normalmente, sí. que es, es muy breve... En cuanto a que es un rosario, una coronilla, es como el rosario de la Virgen, donde en cada cuenta de las Ave Marías vamos a decir esas palabras ¿no? del Señor, que la, la Divina Misericordia. Entonces, realmente es una cosa, diríamos, el rezar el rosario de la Divina Misericordia, que se hace muy breve, no es largo, y... Va uno recordando, repasando, y ese decir continuamente, esas 50 ejaculatorias que se dicen, pues es un ir creciendo en esa confianza. Claro. Luego está la hora de la misericordia y la propagación de la devoción de la misericordia. Hay grupos que se han hecho y que hacen sus folletitos y demás y dan a conocer la divina misericordia. Entonces, pertenecen a una asociación eh, trabajan juntos para hacer, conocer y repartir propaganda y uh -huh. eh, preparar para este día de la Divina Misericordia y demás, entonces es lo que, diríamos, podemos hacer en orden a la eh, devoción de la Divina Misericordia. Con lo cual, todo, una parte, una cosa o la otra, desde tan sencillo como... En tener una imagen, imagen sí. y respetarla, venerarla, que eso lo puede hacer cualquiera. Es un poco de fe lo que se necesita y es una imagen de la Divina Misericordia, pues la tienes muy económica, por decirlo. ¿no? Sí. Desde una pequeña estampa que uno la tiene o la lleva consigo o la tiene en su escritorio sobre una mesa o la, o más grande y la cuelga en la pared o lo que sea. Y eso ya se comienza una devoción. Perfecto. De ahí a vivir, prepararse con la, la, la coronilla diaria, con este el
1: a las 3 de la tarde la, hora, la, de la, la hora de la misericordia, a las tres de la tarde, sí.
0: con distintas novenas y demás, pues ya cada uno puede ir haciéndose. Por lo tanto, es muy fácil el comienzo y el vivirlo da muchas uh -huh. Muchas gracias. Da bendición. mucha devoción.
1: Sí. <ríe> bueno, ahora usted hablaba, Padre, recién de estas almas que dan a conocer la misericordia. Fíjese, en la, en la novena, el día de ayer, eh, Jesús decía, tráeme a las almas que veneran y glorifican mi misericordia. Y ahí están incluidas las personas que dan a conocer.
0: ¿Eh? Así
1: es. O sea que nosotros estamos en el corazón de Jesús Porque hoy estamos haciendo este programa especialmente
0: Y veneramos ¿eh? y
1: veneramos a la misericordia, claro que sí Nosotros en casa con Raúl tenemos una imagen eh, Que no es de una estampita, es un poquito más grande Y la tenemos así presente en casa ¿eh? Y estamos haciendo ya la novena Aquella persona, que aquel oyente que esté escuchando ahora Y diga, es que yo no me di cuenta No sabía que comenzaba el Viernes Santo pues amigo, a comenzarla hoy, ¿por qué no? ¿Verdad, padre? Así ¿Eh? Es. Eh, se, Lo ideal es terminarla el día previo a la fiesta, porque hoy es el octavo día. Yo le estaba sacando cuentas y digo, si se empieza el Viernes Santo, pues ya este sábado concluye la novena. No importa comenzarla hoy. Si entran en internet y buscan la novena, ahí lo pueden encontrar. ¿eh? Claro. Eh, si lo tienen en un folletito, quieren tenerlo en el bolso, pues adelante. Y hoy, eh, en este día octavo de la novena, eh, el Jesús Misericordioso le dijo a Santa Faustina tráeme a las almas que están en la cárcel del purgatorio y sumérgelas en el abismo de mi misericordia. Y luego se rezan otras oraciones y también se hace la coronilla. ¿no? Es una devoción fácil y, y que todo el mundo lo puede También está la
0: consagración a Jesús Misericordioso ¿Quiere que lo hagamos
1: ahora, Padre? Antes como, de la pausa.
0: Como usted quiera. Bueno,
1: cuando rezamos la novena. Eh, hacemos un acto de consagración a Jesús misericordioso vamos a rezar ese acto de consagración lo hacemos con el Padre les pedimos a ustedes que se sumen aunque no lo tengan escrito pues que vayan acompañando desde sus casas también a los compañeros de trabajo y luego le pedimos a Raúl que ya vayamos a la pausa de esta hora y podamos entrar en contacto con los docentes especialmente queremos responder a dos consultas una de José Manuel de Zaragoza y otra de María de Fort Worth, Texas. Muy bien. Y después aquello que quieran llamar, ¿no? Bueno, Padre, hacemos este acto de consagración a Jesús, Jesús misericordioso. Oh
0: Jesús, oh, Jesús misericordioso, misericordioso tu, bondad tu bondad es infinita y los tesoros,
1: tesoros de tu gracia son inagotables. Me abandono a tu misericordia que sobrepuja a todas tus obras.
0: Me consagro
1: enteramente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor que brotaron de tu corazón traspasado en la cruz.
0: Quiero dar
1: a conocer tu misericordia por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales, especialmente con los pecadores, consolando y asistiendo a los pobres, afligidos y enfermos. Mas tú me protegerás como cosa tuya, pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu misericordia. Que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu misericordia, a fin de que poniendo toda su esperanza en ella, pueda ensalzarla por toda la eternidad. Amén. Bueno, padre, como es el tiempo dedicado a saludar a los oyentes, a leer los correos, eh, vamos a utilizarlo bien y también a responder las consultas. Esta consulta la teníamos hace tiempo ya de José Manuel de Zaragoza, él preguntaba si se podía hablar algún día de la Divina Misericordia, de la coronilla. Pues es lo que estamos haciendo. Padre, cuando decimos brevemente, porque ya después las otras preguntas van a llevar más tiempo, eh, ya que José Manuel preguntaba esto, cuando decimos el Rosario de la Misericordia es porque para hacer la coronilla utilizamos el Rosario, ¿verdad? Así es así, por eso es lo mismo. La
0: coronilla y el Rosario nos referimos exactamente a lo mismo. No son dos cosas diferentes, sino que es una sola que al usar... El rosario que usamos para rezar para la Virgen, lo, lo llamamos como rosario. Y al nombrarlo, porque hay algunos que también le llaman la corona de la Virgen, ah, entonces la coronilla. Perfecto. Pero es solamente por el instrumento que, que utilizamos.
1: Muy bien. José Manuel preguntaba, eh, ¿cómo se dice expiación o propiciación? Porque decimos, eh, te ofrecemos, Señor, te ofrezco... Eh, el, al, eh, como propiciación por nuestros pecados sino y los el mundo, mundo entero, interior. así dice la... No me acordaba cómo empezaba, Dios mío, qué vergüenza. No, sí. eh, cuál, ¿Qué es lo correcto, padre? ¿Estamos hablando de lo mismo, expiación y propiciación?
0: Claro, como expiación nos referimos al pecado, como propiciación nos referimos a Dios. La expiación es expiar, purificar, quitar el pecado... La propiciación es el mismo acto donde se quita el pecado, el, el rostro airado de Dios se propicia, se vuelve propicio. Entonces, es una sola acción, pero como para que lo entendamos más fácilmente, es cómo se, ¿qué es la encarnación o la anunciación?
1: Las dos cosas en un mismo acto.
0: Exactamente. Pues esto ah. es lo mismo. La expiación y la propiciación son las dos cosas en un solo acto. Igualito... Que si decimos la encarnación del Hijo de Dios, entonces fue que Dios se encarnó, sí. pero fue la anunciación del ángel a la Virgen. ¿Qué es lo que le anunció? La encarnación. No son dos cosas diferentes, sino que es la misma. Pero mirado desde un punto de vista diferente, se le cambia el nombre porque se refiere. La expiación es cuando lo miramos desde el pecado. Perfecto. Y la propiciación, el mismo acto, la misma cosa, es Dios se complace, en esa expiación del pecado.
1: Lo que quería decir, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, sangre el, el alma y la, y la divinidad, divinidad de no tu es... amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esto cambia, pero estamos hablando de lo mismo, ¿no? Sí. Como, propiciación como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero.
0: Si es como expiación o propiciación, se refiere a lo mismo. A lo mismo, muy bien. Pero aquí al decir propiciación se refiere a que Dios se vuelve propicio al expiar el pecado.
1: Padre, nos escribió María de Fort Texas, eh, inmediatamente que terminó el programa del miércoles pasado, porque sabía que usted iba a estar aquí, y oh. dijo, voy a aprovechar, y muy bien, porque así se responde la pregunta rápido y no tiene que esperar ella, ¿no?
0: Hasta que dice, otro, otro evento.
1: Exactamente, dice, mi pregunta es esta, ¿es correcto que en la misa, al momento de la plegaria eucarística, muchas personas... Eh, llevan las manos hacia arriba cuando el sacerdote dice el Señor esté con vosotros y nosotros respondemos y con tu espíritu. Y lo mismo cuando dice levantemos el corazón y nosotros respondemos lo tenemos levantado hacia el Señor. En esos dos momentos las personas hacen esto. Levantan las manos hacia arriba. ¿Esto es, es correcto o no? ¿O es solo propio del sacerdote? Pregunta María.
0: Ciertamente en la, en la Santa Misa es solamente propio del sacerdote lo que es la elevación de manos en toda la misa. No hay ningún momento que los fieles tengan que elevar sus manos o extenderlas. Ni extenderlas y elevarlas, eso le corresponde. Porque eh, ya sería más largo hablar de ello, ya que este gesto que hace el sacerdote se corresponde con lo que está diciendo. Entonces, el Señor esté con vosotros es, es el sacerdote el que ah, le está dando al, sí, a los sí. fieles. Por eso abre. Pero es el intermediario de Dios. O sea, no es que un fiel también lo vaya a hacer porque no hace de intermediario. En la misa, aquí tenemos el pueblo, las personas que asisten, los fieles, el sacerdote y Dios. El sacerdote está entre Dios y los fieles y entre los fieles y Dios. Pero los fieles no le desean al sacerdote. Le están pidiendo, entonces están en ese momento están recibiendo del sacerdote. Por eso es más la actitud de humildad, de un claro. poco bajar la cabeza como para decir... Y en la otra oración, cuando dice, levantemos el corazón. corazón... Eso es otra de las cosas que parece que algunos... Yo lo he pensado más de una vez. Y uno no, eso hay que corregirlo. Y hay que decir... En vez de levantemos el corazón, no, no tienen que responder, lo tenemos, lo estamos levantando. Todavía estaban sentados cuando uno dice, levantemos el corazón, Ay, sí, padre. y entonces empiezan a, a levantarse. ¿Lo tenemos levantado? ¿Cómo uno lo tiene levantado si está sentado? Dice que empiezo a levantarme. Claro, no, hay que, le, hay que ponerse de pie antes, ¿no? De hecho, en la oración que se hace antes del, del prefacio, que uh -huh. es donde se dice esta oración, pero claro, eso corresponde al sacerdote que es el que está dirigiendo claro. y está dando la gracia sí, de Dios sí, sí, sí. y está recogiendo la oración. Por eso sacerdote abre las manos para recibir las necesidades, peticiones de los fieles y presentarlas y a Dios al Señor. Claro,
1: muy bien. Pues María, qué buena inquietud. Pues tú ya sabes cómo se debe hacer, ¿eh? así que a tenerlo en cuenta. Padre, quiero leer algunos correos y Adelante. quiero compartir una poesía. Adelante. Mire, resulta que nos ha escrito Susana y nos mandó esto para la Semana Santa, pero no, no puedo dejar de, de recitarla porque es tan bonita y nos puede servir para cual, porque durante todo el año tenemos que meditar el sacrificio que nuestro Señor ha hecho por nosotros Así ¿no? Es. y que concluyó no concluyó porque en realidad la obra cumbre ha sido su resurrección y de ahí todos los bienes que nos han derivado, ¿cierto? Bueno, el, el autor es un poeta colombiano que ya murió desde el siglo XX, Enrique Álvarez Enao, y la poesía se llama Los Tres Ladrones. Época fue de grandes redenciones. El mundo de dolor estaba henchido, y en el Gólgota, en sombras convertido, se hallaban en sus cruces tres ladrones. A un lado, en espantosas contorsiones, se encontraba un ratero empedernido, en el otro, un ladrón arrepentido. Y en medio, el robador de corazones. De luto se cubrió la vasta esfera. Gestas, el malo, se retuerce y gime. Dimas, el bueno, en su dolor, espera. Y el otro, el de luenga cabellera, que sufre, que perdona y que redime, se robó al fin la humanidad entera.
0: Muy bonito. Es que es precioso,
1: ¿eh? Así. Precioso, ¿eh? Que... que Qué bonito ¿no? el, el talento para escribir estas cosas. Bueno, pues gracias, Susana. ¿eh? No, yo Casi, casi que no lo leo, digo, pero no, no puede ser. ¿eh? Bueno, quiero saludar también a Andrés Román, de Lima, Perú, eh, porque eh, nos ha escrito este correo nuevamente con usted y se cumpliendo mi promesa de usar lo necesario internet en cuaresma. Esto es de, antes de la, de la Semana Santa. Nos pedía oraciones por Martín Valverde, yo creo que todos ustedes lo saben, Martín Valverde es un cantante católico, tuvo un accidente eh, automovilístico bastante grave, él se está recuperando así muy a poquito, lo he visto en fotografías, tiene un collarín, ¿eh? Eh, pero quien está malito, no sé cómo estará este, en este momento, su hijo Pablo, ¿Mm? y seguía muy delicado Pablo, ¿eh? Eh, Martín eh, dice, un cantautor católico que anima mucho aquí en esta parte del mundo. Le tocó vivir su propia cuaresma, dice. Y Andrés nos manda un afiche grande de lo que hicieron sus niños a pulso el Domingo de Gloria. No lo tengo aquí, padre, pero ya lo, lo he visto. Así que muy bonito. Muy bien, Andrés. Y si no me equivoco, Andrés tenía una consulta que va a ser respondida, si Dios quiere, el próximo lunes en que va a estar con nosotros el doctor... Manuel Ocampo, catedrático de Metafísica de Guadalajara, en Jalisco, México, estará en directo con nosotros respondiendo a las preguntas sobre eh, los angelitos. ¿Mm? Una consulta que nos ha hecho Andrés Román y que, bueno, vamos a tener la alegría de poder contar desde México con mm, el doctor Ocampo. Padre, eh, la fiesta de la Divina Misericordia, que vamos a celebrar el próximo domingo, Uy, nos toca rezar. Eh, ¿Cómo quiere Jesús que celebremos esta fiesta?
0: Bueno, pues en esto, lo primero, como ya lo hemos comentado antes, pero ahora ya puntualizarlo, uh -huh. quiere Jesús primero la confesión. Entonces, en la confesión, que es donde se reciben tantas gracias, eh, tanta misericordia, eh, que uno acuda arrepentido, porque en el arrepentimiento es donde se derrama la misericordia de Dios. Segundo, quiere también que se predique, que los sacerdotes hablen de su divina misericordia en ah. este día. Quiere además que se haga la consagración, porque eh, ponernos, o sea, tener devoción, como hacemos con la Virgen María, el Inmaculado Corazón, la Virgen del Carmen, etc. ¿no? Las distintas devociones son para vivirlas de una manera especial y en ello hay siempre la consagración, que es una entrega total de uno mismo para que la Divina Misericordia obre en nosotros, con nosotros y por nosotros. Uh -huh. Además, el, por supuesto, la devoción de la coronilla, de la Divina Misericordia. En esto, pues es donde él quiere el Señor de la Divina Misericordia que nos esforcemos. Pero además también tenemos en Santa mmm, María Micaela, perdón, Santa, Santa Faustina, Faustina. Eh, uh -huh. se me fue en, en ese momento, este, Santa Faustina nos habla... Como el Señor le dice, ¿no? Hija mía, si por medio de ti exijo a los hombres el culto a mi misericordia, tú debes ser la primera en distinguirte por la confianza mm. en mi misericordia. Entonces, una de las cosas es la confianza. No hay devoción si no hay, si confianza, no hay confianza en la misericordia. Claro, claro. Y dice, exijo de ti tres obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte. Te doy tres formas de ejercer la misericordia al prójimo. La primera, la acción. La segunda, la palabra. La tercera, la oración. Entonces, estas tres formas... Está contenida la plenitud de la misericordia uh -huh. y es el testimonio irrefutable del amor hacia mí. Entonces el Señor le dice a Santa Faustina que donde más o el modo que Él quiere que se honre a la Divina Misericordia es haciendo misericordia. Perfecto. Y como haciendo misericordia tenemos tres formas de obra, de palabra y la oración. oración. Muy bien. Por eso, como ha dicho hoy, el, en la novena, dice, hoy tráeme las almas del purgatorio. Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con las almas del purgatorio? te un vaso de agua para que beban? No, Entonces, padre. no puedo. No. Entonces, lo, lo segundo, de palabra, ¿qué? ¿Echarles un sermón? ¿Que se conviertan? No. Entonces, lo único que me toca es la oración. Entonces, muchas veces no podremos ayudar a... A las personas que tienen problemas, necesidades, claro. de cualquier tipo. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo realmente hacer? Orar por esas uh -huh. personas. Eso es también muchas personas que vamos por la calle, todo el mundo, ¿no? Y cada día más vemos que hay mucha gente que está pidiendo. Ah, por sí. cierto, esto lo tengo que contar porque tenía ganas de decirlo. Sí. Entonces, nunca he visto un. un. este. Un sinvergüenza tan sincero como lo que he visto acá.
1: ¿En Barcelona? Sí. ¿Qué? ¿Pero qué?
0: Una persona que se pone a pedir y pone tres botecitos. Ajá. Y aquí pone.
1: ¿Para qué pide?
0: En el primero pide comida. Bueno. En el segundo pide para su perro. Ajá. Y en el tercero pide para la droga.
1: No me diga. Sí,
0: señor. Así es que pasé, y me lo encontré allí sentado
1: Ay, con tres
0: botes. ¿Ve? Es misericordia echarle para que se, se drogue? drogue. Perdóname, no. por más que te esté pidiendo, y, y por eso digo, como muchas veces no queremos dar porque yo no sé si me está pidiendo sí, sí, para sí. el vicio
1: claro. o si me está pidiendo para, una necesidad, para real. una
0: necesidad real. Entonces, es de prudencia que yo no empiece a repartir a todo el mundo y más cuando sé que son viciosos, claro. que tienen esto y que emplean lo que reciben para el vicio y no para otra cosa. Por eso digo, como estas tres obras de misericordia, cuando yo desconozco y no sé si a una persona voy a poder ayudarle bien, ¿qué tengo que hacer? Pues orar por esa persona y ya estoy haciendo misericordia.
1: Padre, vamos a rezar, a pedirle eh, a la Virgen... Tengamos misericordia. Eso, tengamos misericordia. Tenga misericordia de mí, que queda poquito tiempo. Bueno, vamos a pedirle a María que, eh, como nuestra madre es y nos atenderá, eh, por la santificación de los sacerdotes. ¿eh? Vamos a rezar las tres Ave Avemarías y encomendamos con todo nuestro cariño a todos los oyentes que tienen el nombre de Jorge, ¿eh? porque el domingo es el día de San Jordi, como decimos aquí en catalán, San Jorge, mártir. Y especialmente a nuestro compañero de trabajo, Jorge Graña, que está en Radio Católica Mundial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
0: Amén. Dios
1: te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,
0: Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores
1: te pedimos la, la santidad de los sacerdotes, de sacerdotes del mundo entero. Bueno, hacíamos las siguientes preguntas en el último programa. ¿Mm? Eh, ¿Quién es el autor del libro El combate espiritual? La respuesta correcta es el padre Lorenzo Scupoli. Scupoli. ¿Mm? Usted lo sabía, padre, ¿verdad? Sí, claro. Jacob tuvo doce hijos y una hija. ¿Cómo se llamaba esa hija? La respuesta correcta es Dina. Dina. Bueno, y han respondido todos estos docentes. Desde Estados Unidos, Blanca, María, Marjorie, Sara, Evelyn, Glory, Elizabeth y Luis y Andrés. Desde Colombia, Vicky, Liliana María... Y después han respondido Amparo, también Raúl desde Ecuador, Ramón de Puerto Rico. De Perú, los siguientes oyentes, todos son de Lima, Sheila, Fernando y Lidia. También han respondido Karen, eh, María Reyes... Eh, otro oyente que no da su nombre, José Manuel de Zaragoza y Neus, que no sé si esta Neus es una que conocemos y que vive aquí en Barcelona y muy cerquita de nuestra casa, ¿eh? porque, bueno, no pone de dónde escribe, pero me parecía que es Neus José, creo, ¿eh? Ah, sí, sí. bueno Gracias a los oyentes que han respondido las preguntas también del último programa. ¿Mm? Elizabeth y Luis, Gloria de Nueva York, y Máximo Carmelo, del programa anterior. Era no, no del último, sino del otro. Bueno, las preguntas para hoy, para la tarea de este fin de semana. Nadie diga el lunes que no ha tenido tiempo a hacer la tarea. Son dos ah, días, sí. ¿eh? Bueno, lo que preguntamos es lo siguiente.
0: ¿Quién es el patrón de los toreros? ¿Cómo se dice en latín la pregunta de Pilato a Jesús... ¿Qué es la verdad?
1: Repito las preguntas que estarán en el Facebook en un ratito nada más. ¿Quién es el patrono de los toreros? Segunda pregunta. El padre se ríe. ¿Sí que tienen un patrón? ¿Los <risa> sí. Claro, porque mire, más que nunca hay que rezar, porque si no le puede pasar algo malo. ¿eh? Segunda. ¿Cómo se dice en latín la pregunta de Pilatos a Jesús? ¿Qué es la verdad? Padre, tiempo justo nos queda para... La bendición para todos los oyentes. Adelante.
0: El Señor esté con vosotros y
1: con tu espíritu. Y
0: la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre de vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén.
1: Padre Antonio Ruiz, gracias por haber estado con nosotros. Así es. Lo invitamos a estar en el mes de mayo, el mes de María.
0: Si Dios quiere. Si
1: Dios lo quiere, claro que sí. La
0: Virgen lo permite.
1: Muy bien, amigos. Los esperamos el próximo lunes, en donde estará, como dije antes, el doctor Manuel Ocampo, en vivo y en directo desde México. ¿Sí? Y a que, tenga, que tengan un santo fin de semana. Ya no faltará la misa del domingo. Muchas gracias.